0: Radio Patrimoine et Capital propose le grand rendez-vous de l'épargne, présenté par Fabrice Coustet et Thibault Lamy.
1: Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur Radio Patrimoine pour ce nouveau numéro du Grand Rendez-vous de l'Épargne. Chaque mois, vous le savez, on décrypte ensemble l'économie ou les grands enjeux de l'économie avec nos invités, nos grands témoins et nos experts. Pour présenter cette émission, je suis en compagnie de Thibault l'ami chef de service au magazine Capital. Bonjour Thibault. Bonjour Fabrice. Comment ça va ben, Ça va très bien et vous Voilà, première de l'année. Oui. Meilleur vœu à tous, bien évidemment. Qu'est-ce qui nous attend au sommaire de ce Grand Rendez-vous de l'Épargne On va parler d'un sujet brûlant. Thibault. Oui,
2: ben, la, réforme, euh, la réforme des retraites qui a été annoncé par Elisabeth Borne le 10 janvier. On va se demander si cette réforme des retraites, elle doit avoir un impact
1: sur notre manière d'épargner pour notre retraite. Justement. Voilà, les bons choix, les bons placements, vous saurez tout, effectivement, sur ces impacts de la retraite, sur votre patrimoine. Comme d'habitude, on retrouvera le coup de cœur, coup de gueule de Pierre Sabatier, le président de prime View Et puis, en dernière partie d'émission, nos experts répondront à vos questions. C'est la rubrique préférée des auditeurs, ça vous concerne. On a pris les questions que se posent les lecteurs, les internautes de Capital. On les à poser à nos trois experts. Voilà pour le sommaire, le Grand Rendez-vous de l'épargne. Spéciale retraite, c'est parti
0: Le Grand Rendez-vous de l'épargne. Le Grand Témoin.
1: Elle était attendue, elle a enfin été annoncée en détail par la première ministre Elisabeth Borne. C'était le 10 janvier dernier. La réforme des retraites va donc être mise en place. Alors certains arbitrages doivent encore être rendus par le gouvernement. Plusieurs mesures vont toucher de manière certaine les Français, notamment le cas du relèvement de l'âge de départ à la retraite ou de l'allongement de la durée de cotisation pour partir avec une pension à taux plein. Ces changements vont logiquement vous conduire à différer votre agenda en vue de la retraite. Il pourrait également impacter le montant de votre pension. Dans ces conditions, vous avez tout intérêt à anticiper une perte de pouvoir d'achat et à épargner dans cette optique. Alors comment faire Sur quel produit miser Quelle part de vos revenus devez-vous affecter à la préparation de votre retraite Élément de réponse avec nos experts, Thibault, deux experts de choix. Oui, tout à fait. Alors, euh, première invitée,
2: Valérie Batting, fondatrice et présidente de Sapienne de Retraite. Bonjour Thibault. Bonjour. Et Maxime
1: Marcon, directeur régional chez Meilleur Taux Placement. Bonjour Thibault. On démarre avec vous, euh, Valérie, Sapienne de Retraite. Un petit mot, hein, vous êtes, euh, vous êtes dans, dans les spécialistes, effectivement, de, oui. de cette préparation de, de la retraite.
3: On est spécialiste de la préparation à la retraite, hein, avec encore de métiers, la retraite par répartition, puisque c'est quand même en moyenne 80% des revenus des Français à la retraite. Il faut le oui. savoir, c'est encore le très, très gros euh, des revenus des Français à la retraite. Et donc c'est pour ça que tous les Français sont très attentifs à cette réforme.
1: Et à vos côtés Maxime euh, Marcon, Maxime vous, vous êtes à Meilleur Taux Placement, hein, alors on connaît Meilleur Taux Le Courtier et il y a une branche euh, qui est pas très loin finalement de ce qu'on peut offrir à un conseiller en gestion de patrimoine Absolument. avec les frais internet vous m'avez dit.
4: Absolument voilà Meilleur Taux Placement c'est euh, une branche, c'est la partie gestion de patrimoine du groupe euh, Meilleur Taux euh, avec un modèle euh, un peu unique, omnicanal, on utilise tous les outils internet pour avoir les meilleurs produits et la meilleure tarification euh, mais on le couple avec un conseil euh, physique en agence, euh, on a sept points de vente euh, en
1: ah il ouais, y, y a le clic et il y a le mortard si on veut aller voir en vrai un conseiller. On rentre dans le vif du sujet. Euh, Valérie, beaucoup de choses vont changer avec la réforme des retraites. Quelles sont les, les principales mesures à retenir
3: Donc les principales mesures à retenir, je vais en citer trois. Euh, donc la première qui est la plus connue, c'est l'allongement euh, de, de la durée du, de, de, de cotisation. Et ce qu'il faut retenir, ce qu'il y a de très original, c'est qu'il y a deux curseurs qui vont bouger en parallèle. Il y a le curseur de l'âge légal, c'est-à-dire à partir de quel âge je vais pouvoir partir à la retraite. Donc c'est 62 ans aujourd'hui, ça va passer à 64 ans, hein, mmh. ça fait plus de 2 ans. Et ça on, aurait pu être 65, bon. Voilà, on est resté à 64, mais il y a une, une contrepartie, c'est le deuxième curseur. C'est le curseur de la durée de cotisation. et eh oui. Hein, qui, est, qui était prévu de passer à 43 ans, mais qui va passer à 43 ans beaucoup plus rapidement.
1: Mmh. Les fameux trimestres, c'est ça C'est les fameux de trimestres.
3: Donc c'est 43 ans de, de cotisation divisé, divisé en trimestres. Et ce qu'il y a d'encore plus original, c'est que ça s'applique très très vite. C'est-à-dire les personnes qui ont 62 ans en 2023, mmh. mais qui sont nées à partir du 1er septembre, seront déjà touchées par l'allongement euh, de, de la oui, durée. Alors voilà. on entend beaucoup de, de gens effectivement
1: qui s'en plaignent voilà. puisque ceux qui sont en, à peu près dans leurs 60 ans, qui étaient en train de préparer leur retraite, ouais, qui ont commencé dans les années 60, euh, là ils se voient, euh, bah, voilà, ils, on leur dit, bah, non, ce euh, ne sera pas en octobre voilà. 2024, mais peut-être en, en septembre 2025. Voilà.
3: Donc ça va déjà toucher ceux qui comptaient partir là, à la fin de l'année, donc c'est pour ça peut-être qu'il y a beaucoup de remous, mais ça, ça arrive très très vite. Hein. Mais au-delà de ça, pourquoi c'est un petit peu compliqué aussi, c'est parce qu'il y a deux curseurs Hein, le curseur de l'âge légal, à partir de quand j'ai le droit de partir, et le curseur euh, du nombre de trimestres. Mmh. C'est pour ça qu'en moyenne, tout le monde devrait partir un petit peu plus tard, parce que soit on sera rattrapé par l'âge, soit on sera rattrapé par les trimestres. Il hein, y a les deux curseurs à la fois.
1: Il voilà. ouais, y a ceux qui, euh, uniquement ceux qui ont commencé très très tôt et qui voilà. ont déjà accumulé Alors, pas mal de trimestres. Il y a trimères. des
3: exceptions. Hein. Alors... Euh, pour des carrières super longues. Donc ceux qui ont travaillé, il y a toujours eu aujourd'hui, euh, on peut partir un peu plus tôt quand on a commencé à travailler tôt, avant 20 ans. Donc ça, ça perdure, mais c'est aussi décalé de 2 ans. Par, donc à 62 ans au lieu de 60 ans aujourd'hui. Et pour ceux qui ont vraiment commencé à travailler très tôt, c'est-à-dire soit avant 16 ans, soit avant 18 ans. Donc avant 18 ans, ils pourront continuer à partir à 60 ans, et avant 16 ans, à 58 ans.
1: Ouais, – voilà. Des carrières super longues.
2: Ah, – ouais.
3: Voilà, on a introduit ouais. une notion de super long.
1: C'est comme Thibault, il a commencé très tôt à écrire chez Capital. Euh, Qu'est-ce qui se passe si je décide de m'affranchir de ses obligations voilà, je, je résiste, je, je veux partir plus tôt, c'est possible
3: Alors si vous résistez, ben, ce n'est pas trop possible, vous pouvez, mais vous n'aurez pas de retraite. C'est-à-dire l'âge égal, ah, c'est vraiment... Euh, si on appelle pas l'âge légal, on n'a pas droit à, à la retraite. Donc vous pouvez très bien arrêter de travailler, mais vous, vous ne percevrez pas de retraite en tout cas. Donc il si faudra a...
2: compter sur d'autres revenus. Si on arrête de travailler à 60 ans, on n'a rien du tout
3: ah non, non. L'âge légal, c'est voilà. Soit vous êtes éligible à un dispositif qui permet de partir plus tôt, comme les carrières, donc 60 ans, là ce serait euh, longue ou super longue, enfin, super longue au cas particulier, mais si vous n'êtes pas éligible, vous pouvez pas, vous n'avez pas le droit.
1: Alors Valérie Bettine, vous nous avez dit effectivement la règle c'est la retraite par répartition hein, la, la, voilà, c'est l'intergénérationnel la, la, euh, qui prime, etc. Les actifs qui vont cotiser pour les inactifs, on le sait, le compliqué c'est qu'effectivement on a cette pyramide des, des âges euh, qui est en train de, de s'inverser ça veut dire aussi que euh, bah, voilà, on, on a d'autres modèles dans le monde la répartition euh, là on cotise chacun et on met euh, voilà, dans, dans son petit cochon comme le, le logo de, du grand rendez-vous de l'épargne. Est-ce euh, est-ce que ça pourrait changer dans les placements Est-ce qu'il faut aller vers une retraite plus vers justement vers vers, vers capitalisation pour compléter la retraite oui, la répartition Probablement
3: un mix, parce que comme je dis souvent, la retraite par répartition c'est 80. À l'heure actuelle, c'est 80% de la des revenus des Français à la retraite, mais 80% c'est beaucoup, mais c'est pas tout. Hein. Donc déjà, les Français complètent leur retraite par autre chose. Hein. C'est souvent des revenus financiers ou des revenus fonciers, et probablement que ça va ça va augmenter. Pourquoi parce qu'on est face à un choc démographique. La base de la retraite par répartition, c'est vraiment la démographie, hein, puisque, grosso modo, c'est les jeunes qui vont cotiser pour les seniors. Oui. Or, ce qu'il faut voir aujourd'hui, c'est qu'en France, comme dans tous les pays euh, on va dire, du Nord, au, au sens large du terme, on a vraiment un vieillissement de la population, mais extrêmement marqué. Donc, je vais donner quelques chiffres. Euh, la population aujourd'hui en France, qui a entre 20 et 64 ans, entre aujourd'hui et 2040, on va dire 18 ans, oui. elle va rester stable, c'est 37,5 millions de Français. En revanche, la part des Français qui, ont, qui auront plus de 65 ans, elle va augmenter de 5 millions.
1: 5 millions de ouais, personnes 5 en 5 millions.
3: Plus. Ils sont un peu plus de 14 millions aujourd'hui, ils seront 19 millions en 2040. C'est plus 33%, c'est plus 5 millions de Français qui auront plus de 65 ans d'ici 18 ans. Donc c'est vraiment un vrai choc. Parfois, j'appelle ça le tsunami même, démographique. Oui. Et donc, face à ça, il faut bien faire quelque chose. Donc, c'est sûr que, du coup, il faut modifier les paramètres de la retraite par répartition. Sinon, qu'est-ce qui va se passer ben, La retraite par répartition, elle va baisser. Uh -huh. Ce n'est pas possible de, voilà, de financer 5 millions de personnes de plus. Donc, il faut faire quelque chose de sûr. Il faut adapter la retraite par répartition. Il y a plein de solutions. Et aussi, il faut envisager, effectivement, euh, d'autres modèles ou introduire des mix de capitalisation pour... Euh, compenser euh, ce phénomène démographique.
1: Exactement. Qui n'est pas Alors, spécifique Maxime, à la France. Hein, qui euh, est... Une question pour vous, hein, à meilleur taux placement. Est-ce que vous voyez. Euh, bah, voilà, Est-ce que les Français sont conscients euh, de ces phénomènes hein, Parce que, bon, bien sûr, il y a, bah, on sait qu'il va y avoir des mouvements de manifestation euh, assez prononcés pour se contre, les compte. Mais quand on voit cette pyramide, elle est, elle est indiscutable, finalement. Est-ce que les Français en ont conscience Est-ce qu'ils viennent vous voir pour dire bah, voilà, comment je fais pour augmenter un petit peu ma retraite, qui va être peut-être un petit oui, peu rabotée. Oui,
4: et, et au-delà des réformes, hein, les Français, on le sait, sont des fourmis, euh, ont un taux d'épargne parmi euh, les plus élevés du monde, avec euh, entre 19 et 20% de, des revenus épargnés. Euh, donc ils en ont conscience, euh, ils savent qu'il faut mettre de côté, qu euh, que l'équation, elle est euh, comme le disait Valérie, elle, elle est insolvable en l'état. On a euh, des jeunes, qui, des actifs qui payent pour des inactifs, et on a de moins en moins d'actifs et de plus en plus d'inactifs. Il euh, y a trois solutions. Soit les actifs payent plus, donc on augmente le taux de cotisation.
1: Ah, ça va être compliqué, euh... on, est... on sent quand même qu'on est un peu au taquet.
4: <rire> Soit euh, on décale l'âge de départ, comme ça, ça limite le nombre d'inactifs, c'est ce qui est en train d'être fait. Oui. Soit on baisse le, le, la retraite des inactifs, donc le taux de remplacement. Oui. Euh, et je pense qu'on n'aura pas le choix, ce sera les trois. Ça sera Mais les trois D'accord.
1: Merci euh, pour cette euh, <rire> enthousiasme, ce, Maxime, ce matin. Euh, Thibault, question sur, euh, effectivement, également, euh, bah, les pensions, comment on fait, euh, notamment pour connaître euh, oui. euh, les montants Bah oui, comment
2: on fait euh, Valérie Batting, peut-être Comment on fait aujourd'hui pour se renseigner on, on travaille, puis on veut savoir ce qu'on va avoir à la retraite. Est-ce que c'est possible aujourd'hui
3: Alors, C'est une excellente question. C'est le cœur de métier, typiquement, de Sapiendo, qui aide les Français à gagner plus à la retraite. Alors, il y a eu beaucoup de progrès, déjà qui ont été faits par le, du côté du service public, où déjà le service public produit des revenus, inter, des relevés pardon, inter qui vous donnent les données de carrière sur, sur toute votre carrière, quels que soient les régimes auxquels vous avez cotisé. Ça, c'est déjà euh, un énorme plus pour calculer sa retraite. Il y a aussi des simulateurs sur les services publics. Et il y a aussi des sociétés spécialisées comme la nôtre qui ont leurs propres simulateurs, voilà, juste à auprès et qui en plus vont calculer et mettre en évidence les erreurs qui existent sur les relevés, hein, parce qu'il y en a, oui. et surtout tous les dispositifs auxquels on peut être éligible. Est-ce qu'on est éligible typiquement à la retraite anticipée Est-ce qu'on peut faire de la retraite progressive Est-ce que j'ai intérêt ou pas à racheter des trimestres hein C'est des grandes questions oui. que beaucoup de personnes se posent. Donc voilà, on a des simulateurs qui vraiment permettent à l'utilisateur de se dire, bon moi, voilà quelle est ma situation, comment je peux l'optimiser Sachant que suivant les personnes, certaines veulent vraiment partir le plus tôt possible. Donc on va trouver tous les dispositifs pour partir le plus tôt. Et d'autres, au contraire, vont vouloir dire « non mais moi je veux maximiser le montant de ma pension ». Donc on ne va pas donner les mêmes conseils ou mettre en avant les mêmes dispositifs suivant les objectifs de la personne. Il y a vraiment une dimension conseil qui est très forte hein, parce que chacun vis-à-vis -vis de sa retraite Déjà, n'a pas la même carrière, n'a pas les mêmes temps, et surtout n'a pas les mêmes objectifs.
1: Oui, c'est important. Vous parliez de, de rachat de, de trimestres. Ça veut dire qu'on va pouvoir acheter peut-être des trimestres manquants pour partir un petit peu plus tôt. Euh, c'est oui. un calcul à faire parce que ces trimestres, Alors, évidemment, ils vont être de plus en plus chers. Euh...
3: Donc le nombre, il existe déjà hein, des mécanismes de rachat de trimestres. Ils vont peut-être être adaptés. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'âge légal, c'est vraiment voilà un curseur minimum. Comme on a dit. Même si vous avez tous vos trimestres. À 62 ans, si on vous dit tu dois attendre 64, tu devras attendre 64. D'accord. Il faut vraiment euh, avoir tous ces trimestres euh, pour partir. Euh, pour, pour, L'âge légal, c'est vraiment un prérequis absolu. Après, racheter ces trimestres, ça permet quoi ça, ça, ça intéresse les personnes qui n'ont pas assez de trimestres pour avoir le fameux quota des 43 ans désormais. Ils pourront partir à 64 ans, mais à 64 ans, ils n'auront pas leurs leur 43 ans, donc ils auront une décote. Et donc là, pour éviter cette décote, bien sûr. Ils, vont, ils vont se demander si c'est intéressant de racheter des trimestres.
2: Et ça, ça ici parce que comme disait Fabrice, plus on attend pour faire ces rachats de trimestres, logiquement, plus ils coûtent cher, c'est bien ça
3: Oui, alors ça c'est vrai, plus on attend, plus ils coûtent cher, mais au moins, alors si on attend presque le dernier moment... On est sûr d'une chose, c'est de ne pas les racheter pour rien. Oui. Parce que, et voilà, typiquement, c'est ce qui se passe en ce moment. Vous vous disiez, ben moi, je veux partir à 62 ans, je n'aurai pas tous mes trimestres. Mais si une loi passe et qu'il vous dit, ah ben désolé, vous devez travailler deux ans de plus, ouais. en travaillant deux ans de plus, vous aurez huit trimestres de plus. Donc, vous aurez vos trimestres. Donc, il faut vraiment attendre la dernière année avant de partir en retraite pour savoir s'il va vraiment vous manquer des trimestres. Parce qu'on risque de vous dire, ben vous devez travailler un peu plus. Donc, naturellement, vous acquérez des trimestres en plus. Donc, ça n'aurait pas été la peine de les acheter.
1: Oui, et on s'aperçoit aussi que le pouvoir d'achat des, des Français baisse. Alors, ça, on l'a tous constaté dès l'an dernier avec l'inflation, bien évidemment. Mais là, en plus, ça, ça s'effrite encore plus pour les Français qui sont à la retraite. Vous avez fait une étude là-dessus chez Capital.
2: Euh, oui, oui, c'est-à-dire qu'on a, on a regardé. Alors, je, je crois de mémoire, mais Valérie, vous allez confirmer, mais je crois que le pouvoir d'achat des retraités est supérieur... À l'heure actuelle, je crois, 100, représente 102% du pouvoir d'achat des, des Français, mais ça pourrait être beaucoup moins dans les, dans les années à venir. Hein, c'est bien ça
3: C'est ça. Donc effectivement, le paradoxe aujourd'hui, et je pense que les Français ne l'ont pas en tête, c'est que le niveau de vie des retraités est supérieur à celui des actifs.
2: Ça ne ouais, m'étonne pas.
1: Et du coup, euh,
4: Maxime, ça veut dire que les, les retraités, est-ce qu'ils continuent à épargner et ouais, à, à, bah à bah placer oui, beaucoup, de l'argent Beaucoup l'épargne globalement des, euh, des Français, elle est dans les mains des euh, plus de 65 ans. Donc, ils ont ces réflexes-là et ils poursuivent et ils continuent à avoir ces réflexes-là d'épargne.
1: Ouais, C'est-à-dire qu'on finalement, on l'a fait toute sa vie, ben on continue quand Absolument. on est en épargne. En plus, on, en général, on diminue quand même son train de vie. Enfin, on espère bien sûr en, en profiter. Mais euh, on continue et, évidemment à épargner, peut-être pour ses enfants, ses petits-enfants, euh, et, et léguer quelque chose. Alors, je vous propose de parler dans un instant, justement, de cette épargne actuelle des Français, comment elle va se modifier avec ces nouveaux comportements. On va d'abord écouter Philippe Crevel. Il est économiste et directeur du Cercle de l'Épargne. On écoute sa vision justement sur ce problème de la retraite et on on revient juste après.
2: Alors pourquoi le gouvernement a-t-il décidé de relever l'âge légal de départ à la retraite et d'allonger la durée minimum de cotisation
5: Le gouvernement a le 10 janvier de cette année présenté un projet de loi visant à reporter l'âge de la retraite à 64 ans et à allonger la durée de cotisation à 43 ans. La raison est assez simple, c'est qu'il y a des déficits prévus en matière de retraite dans les dix prochaines années autour de 14 milliards d'euros en 2030. Et donc l'objectif est d'essayer de les réduire à zéro. Il y a également un autre objectif, c'est augmenter le taux d'emploi. Le taux d'emploi est en France faible, 10 points en dessous donc, de l'Allemagne. Et quand on a un taux d'emploi faible, on a moins de croissance, on a moins de rentrée fiscale et on peut moins facilement financer les dépenses publiques. Et donc un des objectifs du gouvernement. En allongeant la durée de vie professionnelle, c'est également de porter vers le haut ce taux d'emploi comme cela a été fait en 2010 et en 2014 avec les précédentes réformes. Alors en contrepartie, est-ce que la retraite des Français va augmenter Le report de l'âge légal à 64 ans et l'allongement de la durée de cotisation auront un effet positif au niveau des pensions car les Français donc, cotiseront des années supplémentaires. Donc ils vont avoir plus de points pour la retraite complémentaire. Ils vont avoir en plus des salaires de référence qui, logiquement, sont meilleurs en fin de carrière qu'en début de carrière. Et donc il y aura donc un avantage au niveau de la pension, même s'il si y aura certainement de la disparition pour un certain nombre de Français de la surcote dont ils pouvaient bénéficier auparavant. Mais le gain sera néanmoins réel pour un grand nombre de futurs retraités.
2: 64 ans dès 2030 pour l'âge de départ à la retraite, 43 années de cotisation dès 2027. Est-ce que les Français peuvent craindre encore
5: un allongement de ces durées En matière de réforme des retraites, en matière d'âge légal, de durée de cotisation, je serais prudent depuis 1993. Ça veut dire 30 ans. Il y a eu plus de 5 ou 6 réformes des retraites. À chaque fois, les gouvernements ont indiqué que c'était la DER des DER. -der. Or, il faut malheureusement s'adapter à l'évolution démographique, à l'évolution de l'espérance de vie. Je ne peux pas donc m'engager sur les 20 ou 30 prochaines années. Quand je regarde ce qui se passe à l'étranger, l'âge de départ à la retraite est sensiblement plus élevé qu'en France. Il tourne autour de 65, 66, 67 ans. Et donc, il n'est pas improbable qu'en France, à un moment ou à un autre, on soit obligé eh ben, d'ajuster et de porter un peu plus haut l'âge de départ à la retraite.
2: Plus clairement, est-ce que les Français ont la garantie de toucher une retraite
5: En matière de retraite, il y a des légendes, il y a des fake news, comme quoi le système de retraite pourrait faire faillite. Or, nous sommes dans un système par répartition. Un système par répartition, c'est assez simple. Les actifs, les salariés, les entreprises versent des cotisations qui sont réparties sur l'ensemble des retraités. Pour qu'il n'y ait plus de système de retraite, pour qu'il n'y ait plus de pension, il faudrait qu'il n'y ait plus de salariés, qu'il n'y ait plus d'entreprises. Donc là, évidemment, il y aurait un problème pour payer les pensions. En revanche, la question est de savoir quelles pensions euh, que les Français toucheront dans les 20-30 prochaines années. Et là, c'est fonction de l'activité économique, du nombre d'entreprises et de la richesse du pays. D'autre part, cela dépend du ratio entre les cotisants et le nombre de retraités. Or... S'il y avait 4 cotisants pour un retraité dans les années 60, aujourd'hui, nous n'en sommes plus qu'à 1,7 cotisants pour un retraité. Et nous allons aller vers 1,4. Et donc, plus il y a de retraités et moins il y a de cotisants, évidemment, il y a un risque non négligeable que le montant de la pension se rétracte, sauf à jouer sur d'autres curseurs qui sont l'âge de départ à la retraite, la durée de cotisation en particulier. On pourrait également jouer sur les cotisations sociales, que versent donc les entreprises et les salariés, pour le moment, ce, cette voie a été globalement rejetée par les pouvoirs publics. Quelles sont les solutions pour éviter une perte de pouvoir d'achat pour les retraités Dans les prochaines années, logiquement, par application des réformes adoptées depuis 1993, le pouvoir d'achat des retraités va être un peu mis à mal. Leur niveau de vie par rapport à la moyenne de la population, qui aujourd'hui légèrement supérieure, 102%, va baisser jusqu'à 90-87%. Donc pour compenser le Delta, il y a des outils, il y a des moyens qui ont été mis en place par les pouvoirs publics, notamment donc à travers la loi PACTE adoptée en 2019, qui prévoit donc la, le PER, le plan d'épargne retraite, qui est un instrument qui, reçoit, qui permet de recevoir donc une partie de l'épargne des ménages, et avec une déduction fiscale intéressante et qui, au moment de la retraite, permet de verser soit une rente, soit un capital. Là, on est dans un produit individuel. À côté de ce PER individuel, existent des produits collectifs en entreprise. Donc les entreprises peuvent, au profit de leurs salariés, mettre des produits d'épargne retraite, comme le PER collectif ou le PER obligatoire, donc, qui, sont des, qui ont des fonctionnements légèrement différents, mais qui, à terme, aboutissent au même résultat. C'est la possibilité d'avoir des suppléments de revenus au moment du départ à la retraite. Aujourd'hui, il y a 3,7 millions de PER individuels. Il y a à peu près un quart des Français qui sont couverts en tant que salariés par des produits collectifs. C'est beaucoup moins qu'à l'étranger. À l'étranger, l'épargne retraite assure 15% des revenus des retraités. En France, c'est 2,3%. Il y a donc de la marge en matière d'épargne retraite pour retrouver le niveau moyen de l'ECDE qui tourne autour de 15% de revenus issus de ces produits.
1: Philippe Crevel, donc, économiste et directeur du Cercle de l'épargne, interviewé par vous Thibault. On a parlé justement, on a entendu alors, beaucoup de choses, hein, notamment sur le plan d'épargne retraite. C'est un, un placement qui a trois ans environ, enfin qui a été euh, euh, décrit. On a fait une émission d'ailleurs, Rendez-vous de l'épargne, évidemment, euh, sur ce placement qui cartonne auprès des Français. Euh, Maxime Marcon, est-ce qu'il euh, a toujours le, le vent en poupe, puisque c'est une, reta... une solution peut-être aussi pour euh, compléter sa retraite
4: Oui, euh, un engouement très fort sur, le, sur ce, cette nouvelle solution d'épargne. Alors, qui avait été mis en place par la loi Pacte, effectivement, en 2019, qui est venu un peu dépoussiérer tous ces sujets d'épargne retraite. Il y avait énormément de solutions, PERP, Madelin, Article 83, Préfonds, Corem. On s'y perdait un peu et tout, toutes ces solutions avaient un gros défaut, en tout cas vis-à-vis -vis de, de la vision de l'épargnant. C'était la sortie obligatoire en rente. Euh, qui euh, aliénait le capital, c'est-à-dire que j'étais plus propriétaire de mon capital, mais euh, on me le versait sous forme de rente. Donc, c'était une sorte de pari contre mon espérance de vie. Euh, le PER est venu basculer un petit peu tout ça, puisque, euh, comme le disait euh, Philippe Crevel, on peut désormais sortir euh, en rente, si on le souhaite, mais aussi en capital euh, unique ou euh, en capital fractionné. Donc, euh, l'engouement est toujours là. C'est un produit qui permet... Euh, D'avoir un objectif clair d'épargne retraite au-delà oui. des autres solutions d'épargne euh, disponibles sur le, sur le marché euh, et en plus d'obtenir euh, une réduction fiscale puisque les sommes que je viens verser sur un plan d'épargne re en retraite viennent en déduction de mon revenu imposable euh, l'année de mon versement.
1: Voilà, donc là aussi, c'est finalement financé indirectement, peut-être cette retraite dont on parlait, par capitalisation. Les performances, ça dépend des, des supports, parce que je crois qu'on a le choix. Hein, il y a un grand nombre de supports.
4: Oui, ça, ça fonctionne comme un contrat d'assurance vie. Donc, on a euh, à la, la, la partie fonds en euros et la partie unité de compte. Donc, tout dépend un petit peu de ce que je veux mettre euh, à l'intérieur. Euh, les fonds en euros... Euh, la performance revient un petit peu euh, en, en, en hausse sur l'année 2022. Et après, j'ai toute une gamme, euh, plus ou moins large, selon les contrats et selon les assureurs, de, de, de produits disponibles, si je veux prendre plus ou moins de risques sur ces, sur ces enveloppes-là.
1: Voilà, alors Maxime on c'est vrai que c'est une des solutions, ce PER, pour euh, voilà, euh, booster sa retraite. Il y en a d'autres, l'assurance vie, en particulier, hein, qui porte, on le dit souvent pas très bien son nom, c'est aussi un, voilà, une enveloppe, en tout cas, euh, qui, qui est The cat intéressante, qui peut oui, être complétée. L'un n'exclut pas l'autre. Euh, hein.
4: alors Elle porte euh, effectivement peut-être mal son nom. L'origine de ce nom-là, c'est justement s'assurer du risque de longue vie. Donc, euh, si euh, je dépasse mon espérance de vie, oui. il me faudrait certainement un peu d'épargne. pour C'est un risque plutôt
1: sympa. Hein, c'est un risque plutôt
4: sympa, absolument. Patrimonialement, c'en est un, euh, puisqu'il ouais. bah, faut pouvoir euh, euh, succomber à ses besoins sur ces périodes-là, et ça peut coûter cher. Effectivement, c'est un, un pan d'épargne qui répond à énormément de projets. On appelle souvent ça le couteau suisse de l'épargne. Ça peut répondre à énormément d'objectifs dont la préparation à la retraite. Le capital est disponible à tout moment. Je peux... Euh, faire varier mon allocation et donc ma prise de risque, euh, je peux verser de manière programmée, oui. je peux faire beaucoup, beaucoup de choses grâce à l'assurance-vie.
1: Et puis Thibault, on le sait, hein, les, les placements euh, euh, sans risque vont être boostés à partir du 1er février 2023. Oui, alors bon,
2: les, le livret A, le LEP, tout ça, le problème évidemment, c'est que bon, le livret A, ça va passer de 2 à 3%, euh, c'est sur des, des montants qui sont assez limités quand même, donc on ne peut pas vraiment préparer sa retraite avec ce genre de produit. On, on parlait de pour le coup, les, le rendement du fonds euro euh, va augmenter mmh. sur la plupart des, des contrats, hein, vous confirmez euh, Maxime Oui, oui,
4: oui, oui on, on devrait prendre entre 0,3 et 0... On repasse euh, au-dessus des 2% Pour certains assureurs, oui. oui. oui.
1: Mmh. On l'a vu effectivement avec euh, certains contrats euh, qui viennent de, de publier. Voilà, on est dans la saison de publication. Euh, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Est-ce que ça sera suffisant ou qu'est-ce qu'on peut faire d'autre
4: alors, dans les solutions d'épargne financière, il euh, faut toujours évi évidemment s'adapter à, à son tempérament, son profil de risque. Mais euh, l'assurance-vie, le PER sont, sont des enveloppes incontournables. Euh, et puis après, on a euh, tout ce qui peut être mis en place par son entreprise, euh, le PERCO, le enfin le PERCOL, le PEROB, euh, tous ces, tous ces, ces dispositifs d'épargne mis en place obligatoirement ou pas par l'entreprise. Euh, et puis après, on a des, euh, des produits un peu plus euh, spécifiques euh, comme le PEA, mmh. plan des plan d'épargne en action, qui permet d'aller euh, se constituer un portefeuille euh, boursier de titres là c'est plus pour euh, dire ceux qui souhaitent euh, y passer du temps ceux qui souhaitent euh... être plus actifs, voilà, avec, euh, plus voilà. actifs qui on va en parler ça. dans un
1: instant Maxime juste une question euh, pour l'Ipatine, euh, ça vient de retraite est-ce que lors des simulations puisque votre outil permet de en faire vous le disiez tout à l'heure à l'euro près, est-ce que les gens sont surpris euh, des montants euh, qui vont toucher ils vont, parce que c'est vrai Déjà, on se dit que c'est pour le long terme, mais une fois qu'on y est, les gens sont surpris. On, on, on perd combien par rapport à son dernier salaire
3: Ah oui, en général, les gens sont assez surpris. Et là, on perd combien C'est très intéressant parce qu'il n'y a, euh, a pas vraiment de règles. Ça dépend vraiment de la carrière de chacun et du statut, hein, salarié ou pas salarié oui. ou fonctionnaire, et surtout de la pente de progression de la carrière. Plus on gagne... C'est-à-dire que plus, plus on a progressé dans la carrière, en fait, plus la chute est importante. Et oui, et oui puisque la retraite, en tout cas dans le privé, c'est vraiment quelque part une moyenne de toute la carrière. Donc plus on finit haut, quelque part, plus on est loin de sa moyenne, et plus euh, le, la perte est, est importante. Et, et pour un cadre, euh, on perd à peu près la moitié, 50%. 50% pour
1: voilà. un cadre. Voilà.
3: Après, il y a cadre, cadre supérieur, etc. Mais je dirais c'est... Ils ont à peu près 5, entre 50 et 60% du dernier revenu, je oui. parle en net. Quelqu'un du privé qui a une carrière plus, plus stable, plus plate, il est à peu près à 70-75% de son dernier revenu. Voilà. Et les grands perdants, hein, ce sont vraiment les travailleurs non salariés qui, eux, cotisent beaucoup moins sans s'en rendre compte, mais ils cotisent beaucoup moins au système des retraites. Et eux, ils ont, je dire, entre 30 et 50% de leur dernier revenu. Donc, pour ces professions-là non salariées, il y a vraiment euh, un décrochage de revenus très très important euh, qu'il faut anticiper. Et donc, évidemment, plus on l'anticipe jeune, si vous voulez, plus on prend l'habitude de simuler, de regarder, plus on s'habitue. Et plus, on anticipe. On se dit, ah bah je vais avoir tant en, en moins, il faut absolument que je compense. Et Donc vraiment, que... le conseil, c'est de le faire le plus tôt possible.
1: Mmh. Ça être... simuler, Mais oui, oser simuler, d'accord. Oui, oser
3: simuler. Alors parfois, c'est un peu douloureux pour certains. <rire> Mais il faut vraiment oser simuler. Alors même avec des simulateurs rapides, on a des simulateurs rapides où ouais, il n'y a pas ouais. besoin de télécharger le relevé. C'est pour avoir une idée. À 30 ans, ça suffit. Mais déjà, on a les grands, les grands métriques en tête. Hein, et on sait à quoi s'attendre. Et on prend les bonnes dispositions.
2: Quand on perd plus de la moitié de, de ses revenus, l'idée, c'est d'anticiper. Là, on mmh. parle, parle d'épargne. En ce moment, est-ce que vous avez des clients qui vous disent est-ce que vous avez des, des solutions à proposer Est-ce que vous me conseillez Par exemple, on parlait du, du plan d'épargne retraite qui cartonne en ce moment. Est-ce que vous êtes contacté, notamment pour ce genre de choses Ou est-ce qu'on oui. vous pose des questions
3: Beaucoup. Alors, on nous pose énormément de questions sur ces sujets. Mais comment faire une fois qu'on leur a annoncé la nouvelle <rire> Maintenant, je fais quoi Donc, nous, chez Sapiendo, on est vraiment... On est tiers de confiance, on donne de l'information, mais on ne distribue pas de produits. Donc, par contre, on donne des informations. On va dire, ben voilà, si vous, allez, si vous souscrivez un PER, voilà comment ça se passe, la déduction à l'entrée, la fiscalité à la sortie, etc. On donne des informations, on permet de simuler aussi. C'est-à-dire, si vous investissez 100 euros tous les mois, vous avez aujourd'hui 30 ans, mais voilà ce que ça fera 62 ans, 64 ans. Donc, on donne tous les outils pour que les personnes puissent s'informer. Et après, une fois qu'elles sont informées sur... Euh, ce que ça va faire d'un point de vue financier, ce que ça va faire d'un point de vue fiscal. On a aussi des simulateurs fiscaux, parce que la fiscalité dans tous les produits retraite, c'est fondamental. Ouais. Il y a plein de
0: choses fiscaux de rabot, à faire.
3: Oui. Voilà. Et donc, c'est vraiment important de le prendre en compte. Sauf que c'est important, mais c'est toujours pareil, un peu compliqué.
0: Donc, c'est pour ça qu'on a on des simulateurs
3: utilise... qui permettent d'avoir de, voilà, des idées. Et après, nos clients ben, vont chez leur, euh, chez leur courtier ou leur banque ou assurance habituelle. Voilà.
1: Maxime Marcon, la bourse justement, on en parlait, elle est en forme en ce début d'année 2023. On voit que le CAC s'approche de ses plus hauts historiques. On a repassé le cap des 7000 points. Historiquement, c'est le placement le plus rémunérateur. Est-ce que euh, voilà, on peut, on doit continuer à miser sur, ce, sur ces marchés financiers
4: Alors on doit, euh, non, hein, ça dépend évidemment de son, de son profil, de, de ses envies, de son tempérament. Euh, on peut en revanche, euh, on peut. Alors on a souvent le, le réflexe de regarder effectivement le, le CAC 40, qui est le, le grand indice des 40 plus grosses entreprises françaises. On a l'habitude de le regarder sur certains sites, euh, effectivement il a dépassé les 7000 points. Il faut avoir en tête que ce, ce, cet indice là, euh, à 7000 points, c'est un indice qui ne retraite pas les dividendes. Donc c'est un ouais. indice qui ne, ne tient pas compte mmh. de tous les dividendes versés par Et il y en a eu beaucoup
1: en 2022. Il
4: y en a eu beaucoup en 2022. En moyenne, c'est, on va dire, entre 4 et 5% de dividendes depuis 10-15 ans. Donc, sur 10 ans, ça fait déjà 50% de performance qui n'est pas pris en compte dans cet indice. Donc, il peut paraître élevé euh, mais on a encore un, un potentiel important euh, et euh, le, le, les dividendes viennent quand même euh, ajouter un revenu complémentaire en tout cas limiter, euh, limiter la casse si jamais les, les marchés venaient à baisser euh, et je dirais que le, 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 la, la clé euh, du succès et que ce soit pour la préparation à la retraite ou pour l'investissement en bourse c'est l'investissement régulier quand vous investissez tous les mois sur les marchés, vous lissez complètement votre point d'entrée. Et on se détache aussi de
1: la performance, on sait qu'on met 500 100 euros tous les mois, au moins on ne regarde plus, Et pour
4: préparer sa retraite, en fait, c'est vraiment la clé, c'est de s'y préparer le plus tôt possible et de le faire régulièrement si j'ai 30 ans devant moi d'une centaine d'euros tous les mois, C est, c est vraiment, ça crée vraiment la différence par rapport à celui qui se réveillera à 55 ans ou 60 ans et qui va devoir mettre une somme importante. En
1: conclusion de cette émission, on arrive au terme, hein. on retient euh, Valérie Batigne, vous nous avez dit euh, qu'on va travailler plus longtemps, que la durée va augmenter, vous nous avez déprimé puisque vous nous avez dit en plus ça risque de changer encore dans les 10 ans à venir euh, avec euh, peut-être des, des monnaies, donc attention avant de racheter euh, vos trimestres pour, euh, pour partir avec euh, votre caravane ou autre euh, Maxime nous a dit que heureusement il y a des solutions qui existent le plan d'épargne retraite euh, l'assurance vie, les marchés financiers pour du temps long avec euh, de l'investissement investissement régulier. On l'a bien compris. Et puis, euh, sur, euh, on retient aussi qu'il y a des outils pour euh, ne pas être démunis euh, lorsque le, la retraite va venir. Euh, voilà, on peut perdre 30, 40, 50% de ses revenus, voire plus pour euh, certains profils. Donc, n'hésitez pas à simuler, à aller voir des spécialistes, des spécialistes pour faire ces simulations, des spécialistes pour voir quelles sont les solutions pour garder une bonne retraite et un bon niveau de vie euh, pour euh, les années à venir. Thibault, on a fait le tour euh, Je crois, oui. Eh <rire> bien, un grand merci à nos deux experts du jour. Maxime Marcon, le directeur régional de Meilleur Taux Placement, à retrouver sur le site sites internet oui. meilleurtauxplacement.com
4: placement.meilleurtaux.com
1: placement.meilleurtaux.com Merci Valérie Batine Sapiendo Retraite là aussi
3: sapiendo.fr
1: sapiendo voilà la sagesse la sagesse un
3: simulateur euh... sur la réforme déjà en ligne
1: ouais. mmh. ah déjà bah, bravo voilà. donc fondatrice <rire> et présidente de Sapiendo Retraite euh, merci à nos deux experts quant à nous on continue dans un instant c'est le coup de cœur coup de gueule avec Pierre Sabatier
0: Radio Patrimoine et Capital le grand rendez-vous de l'épargne
1: la rubrique coup de cœur, coup de gueule, c'est avec Pierre Sabatier. Bonjour Pierre. Bonjour. Économiste, président, fondateur du cabinet Prime View. On est ravi de vous retrouver. On démarre avec. Plaisir euh...
6: partagé. Le coup de cœur. Alors le coup de cœur, euh, en ce début d'année, c'est finalement, on va prendre le contre-pied de ce qui s'est passé en 2022. Il sera globalement pour les actifs cotés. Euh, alors évidemment, euh, on est. Proche du 31 décembre, tout le monde a fait le point sur ses portefeuilles en 2022. Ils n'ont probablement pas été très bons hein, en termes de performance globale hein, parce qu'il y a eu beaucoup de corrections qui ont été encaissées. Maintenant, j'aimerais juste relativiser en fait, ces, ces, ces mauvaises performances sur l'ensemble de l'année parce qu'il y a vraiment deux moments qui se sont produits. Les actifs cotés, que sont les actions d'une part et les obligations d'autre part, de manière historique, ont corrigé en même temps. Oui. Donc, mais grosso modo, on peut dire jusqu'à octobre-novembre. Depuis octobre-novembre, eh en réalité, il y a eu un changement. Et on peut estimer qu'une très grosse partie de la correction, de la survalorisation de, de départ, rappelez-vous quand même l'année dernière, quand on se parlait, on parlait de marchés qui étaient en fait survalorisés dans tous les sens. Jamais les marchés actions n'avaient été aussi chers, jamais les marchés obligataires n'avaient ôté aussi chers. Et eh bien la bonne nouvelle, c'est qu'à ce stade, un an plus tard, eh bien, on a retrouvé des niveaux de prix qui étaient beaucoup plus raisonnables. Et donc le coup de cœur depuis la fin d'année, il est pour l'ensemble des actifs cotés qui, finalement, ont assez rapidement encaissé le changement d'environnement de marché qu'il a fallu subir en 2022 à travers la thématique inflationniste. Donc, si je
1: vous comprends bien, survalorisation, ensuite sous-valorisation, et aujourd'hui, une remontada assez importante, bah, on est revenu sur une bonne base
6: sous-valorisation, euh, pas forcément, mais en tout cas, on est sur des niveaux de prix Correction. qui sont plus en lien mmh. avec la réalité économique, et ça permet de reconstruire des positions, donc c'est la raison pour laquelle on pense, et notre coup de cœur principal, il est d'abord pour la classe d'actifs obligataires, qui a évidemment subit des contre, des, des, des contre coups ou des coûts majeurs en 2022 mmh. et qui aujourd'hui, progressivement, en fait, est redevenue intéressante et a fait apparaître un mot qui avait disparu depuis longtemps le rendement, le rendement dans la classe d'actifs obligataires. Si je vous avais dit il y a un an ou deux ans que vous auriez pu acheter des obligations qui vous rendraient sur 10 ans du 4 à 5 par an, vous ne, vous ne m'auriez pas cru. Aujourd'hui, c'est le cas. Donc, c'est un vrai coup de cœur, d'abord pour la classe d'actifs obligataires, euh, aussi pour la classe d'actifs actions, même si on la pondérera un peu hein, dans un cadre de ralentissement économique. Et peut-être d'une récession, on va peut-être un peu vite en besogne au cours de ce début d'année, hein, puisque les marchés actions ont déjà beaucoup monté. Mais grosso modo, ce que je voulais dire, c'est que la vertu des actifs cotés, c'est qu'ils cotent. Ils cotent quotidiennement et ça permet d'intégrer finalement des changements d'environnement assez massif, rapidement. Donc on n'est pas face... Effectivement, c'est un peu la tête d'un infarctus, parfois, mais on est loin de la lèpre. Et sur les marchés financiers, c'est beaucoup mieux de pouvoir corriger rapidement que sur une très longue période, parce que sinon, vous rentrez en fait dans un cercle vicieux qui peut être délétère pour l'investisseur.
1: Voilà pour ce coup de cœur, donc
6: les actifs cotés et le coup de gueule. Eh bien, en parallèle, forcément, hein, si je parle des actifs cotés, d'une part, c'était aussi pour mettre en exergue quand même les risques associés aujourd'hui encore en fait, aux actifs non cotés. C'est quoi les actifs non cotés C'est ceux qui ne sont pas organisés, qui ne s'échangent pas sur une place de marché quotidiennement. Et donc, on peut mettre sur ce plan-là, évidemment, le private equity. Private equity, c'est tout ce qui est les actions non cotées, mais aussi l'immobilier. En 2022, on a beaucoup entendu de gens parler finalement de la vertu de ces classes d'actifs parce qu'elles étaient plus résilientes. Mais enfin, de, de qui se moquent-t-on Elles sont plus résilientes. Pourquoi Parce que le prix, c'est le, le prix d'une transaction. Quand vous n'avez pas de transaction, eh il n'y a pas de correction des prix. Ça ne veut pas dire qu'il a pas qu'en réalité, le sous-jacent reste en gros valorisé de la même manière. Et c'est un peu le risque qui est devant nous en 2023. Si les actifs cotés ont déjà corrigé, ont déjà fait des corrections de 15-20% jusqu'à 25% en fait, du point au point bas en 2022, ce n'est pas encore le cas des actifs cotés. Et on peut être inquiet parce qu'il n'y a pas de raison structurelle pour que ces classes d'actifs-là soient épargnées par rapport à un excès de valorisation qui était effectif encore en 2022 et on commence à le voir d'ailleurs sur certaines classes d'actifs immobilières que ce soit aux États-Unis oui. et on commence progressivement à le toucher du doigt aussi en Europe eh bien cette correction des prix elle commence avec retard et c'est un peu l'idée en réalité il n'y a pas l'un n'est pas mieux que l'autre c'est une question en fait de manière de fonctionner de manière de corriger il faut avoir en tête que les actifs cotés sont un peu des hors-bord qui prennent des virages qui peuvent être un peu difficiles, mais des virages un mmh. peu serrés. Les actifs non cotés, c'est d'abord des paquebots. Mais attention, le point d'arrivée peut être le même. Et donc, à aujourd'hui, on considère qu'en ce début d'année-là, les actifs non cotés ont encore du chemin pour acter le changement de monde dans lequel on est rentré. Plus d'inflation, mais surtout maintenant, en 2023, un ralentissement économique qui devrait progressivement en fait, s'installer.
1: Ça veut dire, Pierre Sabatier, qu'il pourrait y avoir danger sur le private equity ou sur l'immobilier
6: en 2023 c'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, les, les corrections de valorisation ne sont pas euh, terminées dans cette classe d'actifs-là. Donc, évidemment, en fait, on va privilégier plutôt les actifs cotés en ce début 2023 aux actifs non cotés. Et c'est une forme de bonne nouvelle. Hein. Pourquoi Parce qu'il il la faut, cette correction-là, parce qu'elle permettra de revaloriser les rendements associés à ces classes d'actifs-là pour trouver ou, ou ouvrir, en fait, l'opportunité de revenir sur des niveaux qui seront plus raisonnables, plus en lien avec la réalité économique et qui permettront de réouvrir un cycle Positif de plus, long, de plus long terme.
1: Vive les actifs cotés, attention aux actifs non cotés, le coup de cœur, le coup de gueule de Pierre Sabatier, économiste, président fondateur de Pravio. Merci Pierre. Merci à vous.
0: Le grand rendez-vous de l'épargne, ça vous concerne ça vous concerne votre euh, émission préférée dans ce
1: Grand Rendez-Vous de l'Épargne Thibault Lamy, vous avez sélectionné les meilleures questions. Les meilleures questions, on les, part, on les pose aux meilleurs experts. On est en compagnie euh, de Nathalie cousigou suas Bonjour Nathalie.
7: Bonjour, bonjour vous êtes à notaire tous. notaire
1: à Paris. On vous souhaite une très bonne année 2023, bien évidemment. Merci Et
7: beaucoup. Et tout
1: de suite, une première question de Nadia. Oui, Nadia, elle souhaite ouvrir un contrat
2: d'assurance-vie avec l'option des annuités garanties. Elle veut désigner comme bénéficiaire de, de cette rente son conjoint... Avant, elle veut savoir si en cas de divorce, elle pourra changer de bénéficiaire.
7: Ah, excellente question que celle de Nadia. Alors, si vous voulez, on peut rappeler brièvement le sort de la clause bénéficiaire du contrat d'assurance-vie classique. C'est-à-dire qu'il y a un souscripteur assuré qui ouvre un contrat d'assurance-vie et il a la faculté de désigner un ou plusieurs bénéficiaires qui ont vocation à recevoir son capital si... Au décès du souscripteur, celui-ci ne l'a pas dépensé, ne l'a pas utilisé. Ce, cette désignation de bénéficiaire n'est pas obligatoire pour la validité du contrat, mais c'est fortement recommandé. Savez-vous pourquoi C'est-à-dire que si dans le contrat d'assurance-vie, on ne prévoit pas de bénéficiaire, ce qui, je vous rassure, est très rare, eh bien, en fait, le capital versé, qui n'aura pas été utilisé par le souscripteur assuré, bah, tombera dans la succession du dit souscripteur et sera éligible au droit de succession. Alors que l'on sait qu'un capital reçu par assurance vie a une fiscalité favorable, normalement, euh, n'est pas éligible, tout au moins pour une partie, au droit de succession. Donc sans clause donc,
2: bénéficiaire, le sans clause bénéficiaire
7: Donc même. le contrat a moins d'intérêt, puisque certes, on recevra le capital, mais il sera fiscalisé dans la succession. Et par donc, défaut, quand
1: même, les contrats sont... Il y a cette Bien petite sûr, ligne... Oui, euh... il y a
7: toujours une clause type, même si on vous recommande, les notaires de France et les assureurs vous recommandent de faire une clause bien individualisée. Spécifique. Donc là, on a bien d'accord, c'est le principe du contrat classique d'assurance-vie. C'est quoi la différence,
2: justement, les, les, les annuités
7: garanties Eh bien, justement, on va y venir, cher Thibault. C'est-à-dire qu'en fait, le bénéficiaire, il n'est pas obligé d'accepter, déjà, parfois, il ne le sait pas, le bénéficiaire qu'on a désigné, que le souscripteur, on ne lui a peut-être pas dit en revanche, s'il si il est au courant de ce bénéfice à son profit, il a la faculté de dire à l'assurance « je veux accepter cette clause bénéficiaire okay ». ok Et ça, les articles du code de l'assurance L132-8 et 9 prévoient dans ce cas-là que s'il si y a l'acceptation du bénéfice de ce capital, eh ben, le souscripteur il va être pieds et poings liés, il pourra plus changer le bénéficiaire Okay. Il ne pourra plus faire des retraits. Il ne pourra plus fermer ce contrat. Donc, c'est une clause extrêmement lourde. C'est la raison pour laquelle il y a eu une réforme d'ailleurs en, en 2017 parce qu'il y a eu beaucoup d'abus. On dit que lorsque le bénéficiaire, le futur et éventuel bénéficiaire du Capital l'accepte, enfin veut l'accepter, il faut que l'assuré souscripteur soit informé et l'accepte expressément. Donc ça, chers amis, c'est le principe. Qu'en est-il, comme disait Thibault, d'une clause qui prévoit une garantie des annuités assurées Ça, c'est une clause optionnelle de certains contrats, notamment retraite, qui prévoit un dénouement au profit du souscripteur en annuité, c'est-à-dire qu'on ne va pas vous verser au dénouement, au décès du, au, au dénouement du contrat, on ne va pas verser un capital au souscripteur assuré qui est toujours vivant, mais on va lui verser une rente. Une rente eh bien, il y a une clause optionnelle de certains contrats qui prévoit une garantie des annuités, c'est-à-dire quelle que soit la durée de vie de l'assuré qui va percevoir cette rente, eh ben, il y a le, le, la durée des annuités qui est... Euh, qui est euh, 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 garanti. Donc même si l'assuré décède avant cette période, ça va donc revenir à un bénéficiaire. Tout le monde suit Eh bien, cet article n'est pas visé par ces fameux articles L132, 8 et 9, cette possibilité du code des assurances. Qu'est-ce que ça veut dire C'est-à-dire que c'est possible, cette faculté de délégation au profit d'un bénéficiaire, mais dès lors que cette désignation est irrévocable et définitive, concrètement, pour notre Nadia, eh bien la différence des autres contrats d'assurance vie, eh bien si elle désigne son conjoint en cas de bénéficiaire éventuel de ses annuités, elle ne pourra plus, même en cas de divorce, revenir dessus, et ce, quand bien même, son époux n'aurait pas accepté. D'accord. Donc c'est vraiment dérogatoire, à ces articles L132.8 et L132.9. Plus généralement, en cas de divorce, je vous confirme qu'on a beaucoup de clients qui viennent nous voir, souvent sur le conseil de leurs avocats. Pourquoi Parce que tant que le divorce, par ailleurs, n'est pas prononcé ou n'est pas définitif ou n'a pas été réglé dans le cadre d'un divorce par consentement mutuel, ben, s'il y a un décès en cours de procédure, ben, le conjoint survivant qu'on en face de soi, il n'est pas divorcé. Il est veuf puisque le divorce n'a pas été prononcé et auquel cas, il conserve sa vocation à hériter. Dans ce cas-là, il y a beaucoup de gens prudents, surtout ne nous leurons pas dans les divorces contentieux qui ont vocation à durer très longtemps, bah, qui viennent faire un testament chez leur notaire en disant bah « Ben voilà, moi si je décède alors que le divorce ait pu être prononcé, je retire à mon conjoint tout droit légaux tout droit légal dans ma succession. En revanche, pas, en revanche, ce qui ne vaut fameux pas fameux pour contrat. Nadia pour ce mmh. fameux contrat de garantie des annuités.
1: Voilà pour cette réponse très claire, précise à Nadia. Merci Maître Cosigoussuas notaire à Paris. À très bientôt. Tout de suite une prochaine question.
0: Le grand rendez-vous de l'épargne, ça vous concerne
1: Nouvelle question dans ça vous concerne et nouvel expert, on accueille Stéphane Absolu. Bonjour Stéphane. Bonjour Fabrice. Directeur associé chez Pixis Conseil. Euh, Thibaut, vous avez sélectionné euh, la question de votre lecteur Emmanuel. Emmanuel, tout à fait. Il a ouvert un PER, le fameux plan
2: d'épargne retraite, sur lequel il a effectué des, des versements de, en 2022, donc euh, l'année dernière. Il veut savoir si ces versements censés être défiscalisés vont avoir un impact sur son taux de prélèvement à la source
8: alors la réponse est claire, c'est oui. Effectivement, maintenant après, on, euh, je vous propose de, de détailler un peu cette, cette réponse, euh, puisqu'il y a des actions qui peuvent être menées par, euh, par Emmanuel. Alors pour bien comprendre pourquoi est-ce que euh, le versement sur ce PER a un impact euh, sur son prélèvement à la source, qu'il faut déjà comprendre, c'est le mécanisme. C'est-à-dire que euh, dans le cadre de versement sur un PER, euh, ce versement-là va donner droit à une déduction sur le revenu imposable. Euh, alors je rappelle quand même que c'est plafonné, c'est limité. Hein, C'est-à-dire que euh, les versements déductibles sont limités à 10% des revenus professionnels. Mais on le voit, le fait de verser sur un PER va déduire ma base imposable. Mon revenu imposable, Donc, qui dit moins de revenus, oui. dit forcément un impact sur mon taux d'imposition, puisqu'il ne sera pas le même, je rappelle qu'on est dans un barème progressif. Euh, donc cette, le fait qu'on ait moins d'imposition a un impact sur mon taux d'imposition et donc sur mon prélèvement à la source. Et c'est d'ailleurs en cela aussi qu'il faut bien distinguer deux types de défiscalisation. On a la défiscalisation par déduction de revenus. Donc, je réduis mon revenu. Là, on a un impact sur le prélèvement à la source. Et puis, on a des défiscalisations des, des, des par euh, réduction d'impôt ou crédit d'impôt où là, on joue sur l'impôt en lui-même. Donc, évidemment, on se doute bien. Il n'y a pas d'impact sur le taux d'imposition puisque ça intervient après en fait. Euh, donc, Là, aujourd'hui, on se dit, euh, versement sur un PER, j'ai donc euh, moins de revenus, j'ai donc un impact sur mon euh, sur mon taux. Sauf que une fois qu'on a dit ça, l'impact sur le prélèvement à la source, il n'est pas immédiat. C'est le mécanisme même du prélèvement à la source. On va avoir un décalage. Et donc, par exemple, pour Emmanuel, qui a versé en 2022, il a deux possibilités. Soit il décide euh, de ne rien faire, il laisse courir. Et donc, en fait, il va faire sa déclaration d'impôt en 2023 sur ses revenus 2022. Et il aura une modification de son PAS au moment de son avis d'imposition, avec un certain décalage. Oui. Et c'est à ce moment-là que son taux d'imposition va changer. Mm -hmm. Et le cas échéant, il aura peut-être le, le versement d'un trop-perçu euh, si euh, l'application de ce Taux qui n'était donc plus exact, lui a généré un impôt supplémentaire. Cet impôt lui sera reversé, mais il lui sera reversé, euh, on va dire, euh, fin 2023.
2: Donc on imagine quelle solution s'il n'a pas envie de faire d'avance de trésorerie. Exactement.
8: Aussi... C'est là où, en fonction de l'impact de ce versement sur le taux, euh, le taux du pass, euh, Emmanuel peut décider d'agir. Dans ce cas-là, il va sur son espace personnel. Euh, il va dans l'onglet euh, « Actualiser euh, suite à une baisse de revenus ». Je crois que l'onglet s'appelle comme ça. Il va donc déterminer un nouveau d'imposition, sachant que là, il y a une nouveauté par la loi de finances 2023 d'ailleurs, c'est-à-dire que jusqu'à maintenant, pour pouvoir modifier son taux de prélèvement à la source, l'administration fiscale exigeait que la différence entre le prélèvement initial et le nouveau prélèvement déterminé par ce, par ce nouveau taux de prélèvement à la source, on ait une différence de 10%, ce qui était quand même déjà relativement important. La loi de finances pour 2023 a réduit ce pourcentage, on est passé à 5%. Donc aujourd'hui, dès que j'ai une différence de 5% entre euh, le prélèvement lié à mon taux initial et puis le nouveau prélèvement que je calcule avec mon, mon taux de prélèvement à la source redéfini, euh, il suffit que j'ai une différence de 5% entre les deux et donc je pourrais appliquer ce nouveau taux d'imposition Immédiatement, je le signale à l'administration fiscale, elle-même le signale à mon employeur, à mon percepteur, enfin, percepteur d'imposition, de, de, et donc j'aurai immédiatement une application de ce nouveau taux et donc un impact sur ma trésorerie, je n'aurai plus l'impôt à sortir immédiatement. D'accord. En tout état de cause, on comprend bien. que ça va être euh, C'est modifié automatiquement si on ne fait rien Oui, si, si on ne fait rien, au moment de la déclaration d'impôt oui. sur le revenu, l'administration fiscale va prendre connaissance de ce versement, va prendre connaissance de l'impact ah oui. sur le revenu, de l'impact sur le taux, et va donc modifier le taux d'imposition oui. automatiquement. Mais applicable, du coup, euh, avec un, un délai bien plus ça, bien plus grand. Ça veut dire, euh, Stéphane, que tous les,
1: les contrats aujourd'hui sont aujourd'hui euh, plugés, on va dire, sur le, directement sur euh, impots.gouv.fr. Les, 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 le gouvernement sait exactement le service des impôts. Quels contrat
8: vous avez ouvert ah bah c'est au moment de la déclaration d'impôt. Ouais. C'est là, au moment de la déclaration d'impôt, que le, 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 le contribuable va déclarer les versements qu'il a réalisés sur son père.
1: Pour résumer, Thibault, donc soit on anticipe, on, on déclare euh, en avance, soit on Exactement. attend et c'est recorrigé ça. automatiquement. Exactement. En Nous... fonction de sa, sa trésorerie du moment.
8: Voilà. Et, et, voilà. et puis, son, son temps. Hein. Il y en a aussi qui sont un peu allergiques oui, à alors, toutes ces maladies. C'est une démarche administrative supplémentaire si on veut effectivement le modifier. Mais ça peut avoir un, un impact important sur la trésorerie. Thibault a raison.
1: Merci Stéphane, Stéphane Absolu, directeur associé chez Pixis. Conseil, dans un instant, une autre question.
0: Le grand rendez-vous de l'épargne, ça vous concerne.
1: Ça vous concerne vos questions à la rédaction de Capital et la réponse des experts. On accueille Charlotte Tamer. Bonjour Charlotte. Bonjour. Directrice conseil chez Yomoni et tout de suite une question de Sarah. Oui, alors Sarah, elle suit l'actualité, elle, elle a suivi la
2: remontée des taux obligataires et elle a entendu parler des, des fonds obligataires à échéance. Alors, elle aimerait, avant d'y investir, connaître un peu le, leur fonctionnement, les rendements à attendre et puis bah, les risques aussi.
9: Et les risques associés. Alors, pour lui répondre, euh, déjà, elle a bien suivi la tendance parce que je pense que depuis la fin de l'année 2022, on a plus d'une dizaine de fonds obligataires à échéance qui sont apparus euh, et qui suivent la tendance, effectivement, de la, de la remontée des taux, notamment des taux directeurs, qui a une répercussion directe sur les... Sur les, taux, sur les taux obligataires, que ce soit les taux d'État, qu'on appelle l'OAT, ou que ce soit les, les, les taux de dette privée émises par les sociétés, euh, c'est plus une catégorie qu'on appelle yield On a un bond de plus de 10% hein, quand même sur, le, sur la rentabilité des obligations. Euh, pour expliquer, en fait, ces fonds, ce sont des fonds qui sont, euh, comme son nom l'indique, composés en fait, euh, d'obligations, d'obligations euh, du secteur privé. C'est plus des sociétés qui cherchent à emprunter de l'argent qui, soit ne peuvent pas le faire euh, auprès des banques, soit peuvent le faire à des meilleures conditions auprès des particuliers. Donc, en fait, on a un gérant qui crée un fonds. À l'intérieur de ce fonds, il va sélectionner différentes euh, sociétés qui cherchent, qui cherchent à émettre de la dette. Et euh, et en fait, on va avoir une échéance. C'est une dette qui va avoir une échéance dans le temps. Et cette échéance, elle est généralement comprise entre 4 et 6 ans. Ce qui fait que si vous souscrivez, si Sarah souscrit un fonds est, enfin, elle l'a fait fin 2022, elle va être engagée jusqu'à fin 2026, voire fin 2028. À quoi elle s'engage Eh bien, en fait, on va peut-être revenir sur le fonctionnement d'une obligation pour comprendre quels sont les intérêts et quels sont les, quels sont les risques. En fait, une obligation, c'est un titre, c'est une dette. D'accord Donc on va dire que moi, je suis une société, que Sarah, elle cherche à, à investir. Moi, j'ai besoin que Sarah me prête de l'argent et donc je vais émettre une créance à 100 avec un, un, un rendement qu'on appelle un coupon qui va lui distribuer du 4% par an pendant 4 ans. Donc pendant 4 ans, Sarah, elle me prête 100 et moi, pendant 4 ans, je vais lui distribuer du 4% par an. Au terme des 4 ans, je m'engage, moi, émetteur de la, de la dette, de la créance, je m'engage à lui restituer ses 100%. D'accord. Donc, on n'est pas euh, à l'opposé des, des actions. On n'est pas sur un produit volatile. Les produits de taux sont plutôt, euh, sont plutôt des, des, des actifs financiers plutôt stables. Et donc, avec une échéance, en plus, on va avoir une stratégie, et une visibilité sur le rendement distribué. On n'est plus sur un produit de distribution que sur un produit où on cherche à gagner sur le, sur le, sur le capital. Donc l'un des premiers avantages d'investir dans ce type de fonds, c'est que en fait on va prendre un risque relativement modéré en termes de volatilité puisque on va acheter de la dette. On a un coupon, c'est le, le rendement. On va avoir un coupon qui est associé et on sait qu'au terme l'émetteur enfin, de la dette va nous rendre notre notre mmh. euh, notre, notre nominal.
1: Le risque, c'est quand vrai. même qu'il puisse ne pas y arriver, c'est-à-dire qu'il n'arrive pas à rembourser sa dette ou qu'il disparaisse, qu'il fasse faillite.
9: Bien évidemment, il n'y a aucune garantie ni dans le rendement ni dans la restitution du ni dans la restitution du nominal. Et comme son nom l'indique, on est dans, sur de l'obligation à yield qui, qui, qui va avoir une notation entre AAA et triple C. Généralement, les fonds à yield euh, ils vont être cotés euh, entre du double B positif et du triple C négatif. Donc, plus la note est mauvaise, plus le risque de disparition de, de l'émetteur, de défaut de l'émetteur, on dit, euh, est, est important, mais plus la rentabilité, le taux euh, de distribution sur la, la durée du prêt va être important aussi. L'intérêt de ce type de fonds, c'est qu'en fait le gérant, déjà c'est un gérant, c'est un expert qui va sélectionner les titres, les titres high yield. Donc, j'ai dit triple A, mais ça ne rentre pas dans la catégorie du, du high yield. Mais euh, c'est le gérant qui va sélectionner les émetteurs, qui va sélectionner la, la, la créance. Donc, c'est un spécialiste qui le fait. Et la deuxième chose, c'est qu'on va avoir une centaine d'émetteurs, une centaine de, 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 de titres choisis. Et donc, si un fait défaut parmi une centaine d'émetteurs, ça va à peine se ressentir pour Sarah euh, qui, a prêté, euh, qui, a prêté, euh, qui a prêté de l'argent en terme. Euh, Qu'est-ce qui peut faire fluctuer En fait, la dernière chose qui est importante, c'est que ce sont des fonds qui vont euh, fonctionner sur une stratégie dite de portage. C'est-à-dire que le but du gérant, c'est pas de faire du trading et de faire fluctuer euh, la oui. composition des différentes dettes, mais ça va être de prendre sa dette et de la porter à échéance. Pourquoi est-ce qu'il fait ça Parce que quand on fait ça, on est quasiment certain si l'émetteur est stable, euh, de pas subir les tribulations de marché entre temps et je vais juste expliquer euh, en quoi ça consiste derrière et ça veut dire quoi Ça veut dire que si Sarah met 100 dans son fonds, qu'elle a un coupon, un ticket espéré autour de 7%, tous les ans pendant 4 ans elle va toucher 7% et au terme, quoi qu'il arrive sur le marché, sur les cours de bourse, sur le marché obligataire elle va récupérer son nominal qui est de 100. Qu'est-ce qui peut faire varier le nominal d'une obligation On a bien compris que le nominal il varie assez peu, c'est ce bah, la hausse des taux c'est-à-dire que si moi, aujourd'hui, j'émets une obligation à 100 avec un coupon de distribution à 7 et que les taux continuent d'augmenter, eh bien, l'année prochaine, je vais émettre la même dette à 100, sauf que le taux de distribution, il va être de 9 contre 7. Et donc, si ceux qui ont du 100, qui émet du 7 par an, ben, ils ne vont pas revendre à 100, ils vont revendre à 80. Et ça, c'est vrai si on n'a pas cette stratégie dite de portage, c'est-à-dire qu'on veut oui. vendre avant l'échéance. Donc, il faut être OK sur la durée de l'engagement entre 4 et 6 ans. Les taux de rentabilité aujourd'hui, ils sont compris entre 6,5 pour les plus bas à quasiment 11% pour les plus élevés. Et puis, bien évidemment, il faut être OK sur la durée. C'est-à-dire qu'il faut vraiment... Adopter la, la stratégie dit de portage. Euh, ces fonds sont éligibles à travers l'assurance vie, à travers le PER. C'est bien pour des stratégies de moyen terme, hein, à échéance à 4 ans, 6 ans. Et puis il faut quand même se renseigner un petit peu sur les sur les frais. Alors il n'y a pas tellement de frais de gestion sur ce type de fonds parce qu'on est sur le marché obligataire. Donc c'est quand même moins cher que que, que des fonds composés d'actions. Pour autant, il y a des frais d'entrée qui peuvent facilement monter jusqu'à 5% Ça, ça va être directement être prélevé sur la rentabilité ça du prend fonds. Ça une année déjà. Voilà. Et la Pardon. deuxième chose, c'est qu'il y a des frais de sortie. Pour toute personne qui ne suivrait pas l'échéance. Final oui, oui. du fond, vous pouvez en cas de rachat anticipé, au-delà de perdre un peu en nominal, vous pouvez aussi vous retrouver avec une pénalité de 1 voire 2% de frais de sortie sur votre capital. Et donc
2: à tout point de vue, il faut tenir sur la durée. Il faut tenir de, sur la, la durée
9: et après, ce n'est pas garanti en capital, ce n'est pas garanti en rendement, mais c'est relativement peu volatile Et étant donné euh, les prix à la baisse qu'on a eus sur le marché obligataire, je pense que euh, ça peut être une stratégie de moyen terme assez attractive pour 2023.
1: Voilà pour ces fonds obligataires à échéance. Merci Charlotte, Charlotte Tamer, directrice conseil chez Yomoni. On arrive au terme de cette édition du Grand Rendez-Vous de l'Épargne. Un grand merci de l'avoir suivi. Un grand merci à nos experts. Un grand merci à Thibault Lamy, chef merci de service chez Capital. Au réalisateur de cette émission, Théo Hambourg et Nicolas sanda -Samy. On se retrouve dès le mois prochain pour une nouvelle émission. A très bientôt.
0: Le Grand Rendez-Vous de l'Épargne, à retrouver sur les sites de Radio Patrimoine et Capital.